0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Su nombre es sinónimo de polémica en muchas ocasiones. Hay personas a las que les parece súper divertida, con un estilo muy particular, y hay otras personas que no les gusta tanto, como todo en esta vida. Pero lo que es un hecho es que su nombre es uno de los más respetados e importantes. En el mundo del periodismo de espectáculos A lo largo de su carrera Ha participado en diferentes programas De televisión Ha hecho colaboraciones para algunas revistas Y sin duda alguna Es referencia porque fue una de las pioneras De uno de los programas de espectáculos Con más trayectoria en todo México Por supuesto nos referimos a Ventaneando Ella es Marta Figueroa y el día de hoy aceptó platicar con nosotros nos cuenta acerca de su trayectoria algunas eh, de sus vivencias dentro del de mundo de los famosos y también la conocemos un poco más le hicimos algunas preguntas bastante interesantes y pues la verdad es que se puso súper bueno el capítulo yo soy Eric Oropesa y estás en Aquí se habla de otras cosas su tercera temporada Ponte cómodo, déjale el play y que disfrutes esta divertidísima entrevista con la mismísima Marta Figueroa. Bienvenidos.
1: Advertencia: este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza. Aquí se habla de otras cosas con Eric Oropesa. el espacio perfecto para platicar de todo un poco. Bienvenidos.
0: Hey, hey, cómo están? Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto. Qué gusto que nos volvamos a encontrar y que tengamos la oportunidad de compartir, de compartir, que esa es la parte más importante de este, de este podcast, que se llama Aquí se habla de otras cosas. Y este que les habla se llama Eric Oropesa, y me da un gusto increíble poderlo recibir en un capítulo más, tercera temporada. La verdad es que han pasado. Muchísimos capítulos Muchísimos invitados Nuestros expertos En fin Y seguimos aprendiendo Seguimos pasándola bien Y aparte La verdad es que A mí me gusta muchísimo cuando traemos estos invitados especiales, porque fíjense, los invitados especiales lo que tienen o, o la, 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 lo interesante es que podemos conocer vidas de personas completamente diferentes, gente precisamente que vemos en la tele o que escuchamos en la radio, que de repente los vemos en alguna, en el cine o los vemos en una obra de teatro y nos cuentan, la verdad es que nos cuentan y, y hay muchas cosas súper interesantes. La invitada del día de hoy, la invitada del día de hoy, que ustedes ya saben quién es lógicamente, porque pues ya... Ya le pusieron, ¿no? Ya le pusieron play ahí, ¿no? Pero la debemos de presentar como ella se merece. Porque si algo hacemos aquí es que todos los que vienen pues queden contentos o sea que, que, que les guste no y bueno pues fíjense que ella es una eh, comunicadora que la verdad es que yo sé que esto no la tiene con la mayor preocupación de la vida pero la verdad es que me cae súper bien porque se me hace una mujer muy alivianada que, que, que como que hoy en día cada vez es como más ligera como más amena y la verdad es que eso está increíble sí, es eh, tiene un nombre hecho en la en la industria de los espectáculos no en el en todo lo que tiene que ver con espectáculos, sin duda alguna su nombre pesa su nombre pues lleva ya ahí como, ah es que lo dijo Ah, ahorita les voy a decir quién, de quién se trata, ya sé que ya saben pero de todos modos, y la verdad es que una carrera destacada, ha estado prácticamente en todas partes, ahorita ella nos va a contar la verdad es que, que sí ha hecho eh, televisión en diferentes lugares hoy, lo, hoy lo eh, actualmente la pueden ver eh, en las mañanas, precisamente en hoy, pero también está en Unicable en un programa junto con Pepillo Origel. ya saben de quién se trata, ¿verdad? También tiene libros publicados, bueno no sé si venda si venda como, no sé tal vez, este, Tlacoyos o algo los domingos, ¿no? Pero la verdad es que estamos si sí es bastante trabajadora y le doy la más cordial bienvenida a nada menos y nada más que Marta Marta Figueroa. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida. Qué gusto.
1: Hola, Eric. Muchas gracias por esa gran presentación. Pues bueno, no no vendo tlacoyos, pero vendo algunas otras cosas que sí. Que bueno, hay un negocito alterno. Eso este... es
0: verdad, es verdad porque le trabajas un chorro, Marta.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh... Desde que empecé muy joven en esto, la verdad es que me salí de mi casa porque quería estudiar y quería vivir en esta ciudad, mis papás no estaban tan de acuerdo, entonces me salí de mi casa y me fui a buscar fortuna y desde ese día supe que lo que yo no me procurara nadie más lo iba a hacer por mí y que lo que yo quisiera tener era porque yo iba a tener que trabajar por ello, lo entendí muy bien y desde ese día hasta el día de hoy lo sigo haciendo, o sea... Eh, Siempre, toda la vida me he mantenido yo, a veces con sus altas, a veces con sus bajas, a veces he tenido más cosas, a veces menos, he vivido mejor, peor, pero la verdad es que eso de, de ser yo misma la que me he procurado todas las cosas todos estos años eh, es una, pues es algo que me llena de orgullo, ¿no? Más que muchas otras cosas.
0: Siempre, al final, creo que este tipo de cosas causa causa satisfacción y es una autosatisfacción que, que nadie, nadie ni nada, solamente una persona que pasa exactamente lo mismo, la puede entender de la misma de la misma manera en que tú la entiendes. Y al final, eso es lo que pienso yo, te deja como acostarte tranquilo a dormir y decir, bueno, tengo por lo que he trabajado, no más, no menos, pero es, es muy mío, ¿no? Eso, eso es lo que yo pienso. ¿Tú qué opinas, Marta?
1: Así es y la verdad es que no sé o sea seguramente también las cosas que te regalan sabrán rico no este claro. Si son cosas buenas pues mucho más pero pero creo que las que te las que consigues tú con esfuerzo te dan saben de otra manera y tienen más valor que las que te caen del cielo no
0: claro sin duda alguna oye Marta ahora sí vamos a platicar vamos a platicar acerca de tu carrera a mí me da mucha curiosidad el saber precisamente ¿Cómo llegas al, al... O sea, ¿por qué eh, la parte de, de dedicarte a este mundo de la comunicación? ¿Y por qué los espectáculos? Porque al final podría ser, no sé, por ejemplo, una presentadora, no lo sé, ¿no? Este De un programa matutino o hacer talk shows, no lo sé, ¿no? Pero al final, ¿por qué te, ¿por qué te llama la atención la comunicación y por qué los espectáculos, Marta? Eh,
1: la comunicación me llamó la atención desde que... Me acuerdo, o sea, nunca en la vida quise hacer otra cosa. Desde que era muy niña, supe que quería dedicarme a eso. Es decir, yo veía programas en la tele, veía noticieros, lo que se veía en mi casa, y yo decía, es que yo quiero hacer eso, ¿no? Este, desde muy pequeña, te lo pueden decir mis hermanos, siempre lo tuve súper clarito. Eh, entonces, cuando, cuando terminé la prepa, pues me convencí que tenía que estudiar periodismo, porque yo quería ser eh, como Guillermo Ochoa, que en ese entonces... Eh, es un periodista espectacular, si no lo conocen, googleenlo, búsquenlo por ahí, porque condujo durante muchos años un programa importantísimo en Canal 2 que se llamaba Hoy Mismo, y Guillermo Chávez es espectacular, porque igual daba noticias que eh, entretenimiento, eh, hablaba de deportes, hablaba de toros... Eh, podía tener cualquier entrevista con cualquier comediante y te morías de risa porque tenía una ocurrencia y una genialidad y, y era muy rápido ¿no? De tener una agilidad mental increíble bueno tiene porque todavía sigue por ahí Don Memo y cuando se ponía a dar las noticias del día se las crías perfectamente porque tenía mucha credibilidad entonces bueno yo decía es que yo quiero ser Guillermo Ochoa y me encantaba ver su programa y lo disfrutaba muchísimo aparte lo tenía invitados y llevaban, eh, había musicales en fin era un programa que yo amaba salía de todas las mañanas eh, y se llamaba hoy mismo, eh, entonces bueno, inspirada por eso, uh -huh. yo quise estudiar periodismo y empecé a estudiarlo cuando tenía como 18 años, me metí a la escuela de periodismo estudié algunos semestres solamente, porque volvemos un poco a lo que hablábamos al principio yo me mantenía solita, no, tenía la, no tuve lana para seguir pagando la escuela, nada más tenía para pagar este, el lugar donde vivía entonces eh, me empezó a caer chamba porque la escuela de periodismo de pronto llegaban a ofrecer algunos, había como bolsas de trabajo de alguna forma, entonces llegaban uh -huh. a ofrecer algunas, algunas cosas de quién sabe escribir de tal cosa y te daban trabajos para revistas. Y yo dije que yo sabía cuando preguntaron quién sabía hacer cosas de toros y entonces me empezaron a encargar, me salí a la escuela y me a empezar cosas. Eh, en revistas y demás y empecé a escribir artículos y me empezaron a pagar y, y empecé como a, a hacerme periodista sobre la marcha sobre la marcha y además eh, pues empecé a ganar dinero que es lo que yo necesitaba para mantenerme, ¿no? Claro. Entonces eh, pues me fui haciendo sobre la marcha y cuando em trabajé un par de años creo en, en el mundo de los toros me hice amiga de todo el mundo, todos eran mis amigos, los empresarios los eh, apoderados, los toreros los ganaderos eh... En fin, entonces uno de mis amigos, que por cierto ya murió, Miguel Espinoza Armillita, que fue una, un cuate importantísimo los toros, una figura de toreo, venía de una dinastía importante de toreros, él un día me dijo, oye, qué padre que andes aquí, nos encanta que estés con nosotros, porque yo me la vivía con ellos del tingo al tango, me iba con ellos a todas las corridas, a todas partes. Me dijo, pero creemos que este no es un mundo como muy para ti. O sea, en esa época no había mujeres casi en los toros, me dijo, ¿por qué no? te vas mejor a los espectáculos, tal vez ahí te puede ir más padre y no sé qué. Y me presentó a Jesús Gallegos, me recomendó con, con Jesús Gallegos, que era un hombre muy importante en los espectáculos y tenía, era el director de la revista TV y novelas. Y entonces él me dio mi primer trabajo con esa recomendación de Armillita. Me fui a trabajar con Chucho y él, desde que me vio, creyó en mí fervientemente, me dijo que yo tenía un sexto sentido para los chismes y para el espectáculo. Y pues de ahí hasta hoy, o sea, ya nunca más... Eh, solté los espectáculos es, en fin, he estado algunos años que medio me salgo y me ponen a hacer otro tipo de cosas, como cuando estuve en Netas Divinas, que no era un programa de espectáculos o cuando estuve en Cadena 3, que hice un programa que se llamaba La Sobremesa, que no era de espectáculos, Ten, uh -huh. es decir, tenía seccióncitas de espectáculos, o eh, estuve en un matutino también eh, en el matutino de Cadena 3 durante como cuatro años al frente del matutino, que tampoco era como un programa de espectáculos pero con sus más y sus menos, pues es un, es un género periodístico que no ha abandonado durante muchos años, ¿no? A lo mejor desde hace 30 o por ahí.
0: Oye, Marta, ¿y qué es lo que más agradeces de dedicarte a este asunto de los espectáculos? ¿Qué es lo pues, que más disfrutas? no
1: solamente a los espectáculos, al periodismo en general, agradezco que es lo que me gusta. En general agradezco dedicarme a lo que me gusta. Creo que eso no tiene, no tiene precio, de verdad. Y te lo digo con todo el corazón porque no sabes la cantidad de personas que conozco sobre todo chavos que no tienen ni idea qué van a hacer con sus vidas que no tienen claro qué les gusta que medio les gusta una cosa pero mejor no pero mejor sí esto sí me gusta pero no tanto no me imagino dedicándome a eso toda la vida o sea yo siempre tuve clarísimo y cuando abracé el periodismo de verdad sí dije sí me encanta y sí me puedo quedar aquí y la verdad es que me he quedado ahí toda la vida y podía seguirle y me encanta mi trabajo y lo disfruto mucho, entonces eso yo lo agradezco primero que nada y los espectáculos porque pues, es una fuente padrísima, o sea, últimamente se ha vuelto eh, medio aburrida por mucha gente que ha llegado al medio, pero, pero de cualquier manera es la mejor de todas, o sea, yo prefiero esta a estar en información general y andar metida o viendo muertos este, entre políticos o cosas de estas. Yo prefiero mejor que me digan: vete a ver una obra de teatro, vete a ver todas las películas que puedas, ve a entrevistar a gente interesante, entrevista a un actor, vete a los foros a ver cómo están haciendo tal novela, vete a un concierto, vete a una premier vete a los premios Oscar. O sea, prefiero eso de trabajo que cualquier otra cosa, ¿no? Como periodista. Entonces me y encima nos pagan, pues es una locura.
0: Claro. Marta, y también te voy a preguntar algo y, y, y no, no quiero ser como indiscreto, no. ni tampoco me tienes que decir números ni nada por el estilo, pero al final se puede vivir de, 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 del periodismo porque incluso habrá chavos que nos están escuchando ¿no? y que de repente dicen, Ay, es que los medios pagan tres pesos y entonces pues la verdad es que mejor me dedico a otra, a otra cosa. ¿Pagan bien en, en general los, los medios de comunicación, Marta? ¿La tele, por ejemplo, en tu caso, que te has dedicado a esto durante mucho tiempo?
1: Sí, claro. Claro. De, 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 actualmente, como todo, han bajado, han bajado los tabuladores, sobre todo bajaron en la, en la pandemia, pero, pero claro que sí. O sea, no, no me gustaría ser indiscreta y contarte cuánto claro. gana, cuánto gano yo, cuánto ganan algunos compañeros... Porque de pronto son sueldos hasta ofensivos, entre comillas, eh, porque es una locura, ¿no? De pronto dices, es verdad que les pagan eso por, por trabajar tres cuatro horas, ¿no? Este, y y por, de pronto a la gente le parece que no hacemos nada, que pararte y hablar en un programa y entretener no es nada. Pero bueno, es tan importante que de verdad este, hay quien amar, sabes, verdaderas fortunas. Y sí, es un medio muy, pagado, muy bien pagado. Depende, obviamente, en qué medio estés. Eh, si eres bueno o no, depende de muchas cosas, pero claro, o sea, yo he vivido de esto toda la vida, no he trabajado en otra cosa, ¿no? este Entre los periódicos y lo que escribo, las revistas y el radio y los programas, este, en algunos se pagan más otros se pagan menos, pero claro que se vive de esto, claro, y, y, y la gente, hay muchos... Eh, colegas que, que viven increíble no hay algunos digo que, que no es que a veces no puedes creer lo que tienen y que lo han hecho solamente de trabajar en los medios
0: Oye, Marta, la gente cree muchas veces, ahorita lo decías precisamente, que tú llegas, te sientas ahí en, en la mesa, por ejemplo, específicamente ahorita en, en hoy, o por ejemplo, que también lo haces con, con, con permiso, ¿no? Que al final, bueno, cabe mencionar paréntesis. Ahorita que estamos grabando, Marta está activa en esos dos programas. No sabemos qué pase, porque al final esa es la ventaja del podcast, que esto se va a quedar por siempre y nunca jamás. Entonces no sabemos si lo están escuchando en 2030, ¿no? Y a lo mejor Marta ya está en otras actividades o haciendo otras cosas, o de repente dicen. ¿Y quién es Marta Figueroa, no? Al final, esperemos que eso no, no suceda, eso último, pero que Marta esté como en algunos otros proyectos. Pero a lo que voy es, la gente piensa que tú llegas, ¿no?, ...tan fresca como la mañana... ...te sientas y dices... ...bueno pues hoy se me ocurre platicar de estas cosas... ...porque al final creo que está muy... Eh, um, ...subvaluado... ...creo que lo podría decir... no ...el tema de los espectáculos... ...o sea que tú llegas y te sientas y, y pues dices... ...bueno a ver qué me invento... ...a ver qué se me ocurre... ...podrías contar precisamente un poco Marta... ...de todo el trabajo que hay detrás... ...de esa sección que dura... ...los minutos que dure ese programa... ...al final... Que, ¿Que la gente pueda entender un poco que no nada más se trata de abrir la linda boca y esperar a ver qué a uno, qué se le ocurre?
1: Eh, pues mira, son cosas muy distintas, ¿no? Este, en, el caso de, en el caso de hoy hay toda una, una se le llama escaleta, uh -huh. pero es como pues, el contenido del programa, ¿no? El esqueleto del programa se hace tal cual. Eh, es, en hoy, por ejemplo, el tiempo está cronometrado, o sea, no te puedes pasar de minutos... Si te dicen dos minutos, es dos minutos y punto. O a lo mejor que no esté escuchando y no nada, bueno, pues en televisión es una vida. Eh, para que te des una idea, los comerciales de televisión duran 30 segundos. Uh -huh. A lo mejor en la vida no te alcanzarían 30 segundos para nada, ¿no? Este, para ir de tu cuarto a la cocina ya hiciste más de 30 segundos. Eh, no para levantarte y ir al baño y regresar, no. Pero en el tiempo de televisión, 30 segundos es una vida. Entonces, en el, en el caso de hoy, está cronometrado y está, abre Raúl, sigue Gali y todo está en el teleprompter, que es un aparatito que está en las cámaras, donde vas leyendo lo que te van poniendo, ahí dice Andrea Legarreta, buenos días, ¿qué tal? Hoy vamos a tener un homenaje a José José, Raúl Araiza, Bienvenidas señoras hermosas, hoy aparte de los José José viene Cepillín, ¿no? Y luego Gali. Aparte vamos a tener a la señora de los perros y el desfile, y en los espectáculos, pues Emanuel se presentó en el auditorio, ¿no? Todo está ahí tal cual, todo está ahí tal cual. Entonces, en el caso de los espectáculos, llega tu sección y te dicen, vas a dar la nota de Lupita D'Alessio en concierto, vas a dar Se murió Cepillín, y vas a dar eh, Se volvió a casar eh, la hija de Jenny Rivera, ¿no? Uh -huh. Bueno, y es lo que haces. Y generalmente está escrito el pie que tienes que dar, a veces lo decimos con más palabras o con menos, pero está ahí tal cual. Y al regresar de la nota, sí tenemos algunos segundos, no muchos, para comentar la nota y decir, oye, qué padre, no, qué horror, qué, qué bonita se ve, qué fea, pusimos sí el lápiz que se haya casado, no, qué, qué vestido tan feo llevaba. Lo que tú quieras decir, claro, que entra dentro de la línea del programa, que hoy es un programa familiar, matutino, eh, en fin, tiene sus características. Y ya. Y en el caso, con permiso, eh, pues sí hay un equipo que hace la información y que tiene también este esqueleto del programa. Pero sí, Pepe y yo, ahí sí tenemos completa libertad de hacer lo que se nos dé la gana. Podemos quitar, poner, meter esa nota si me gusta, esta no. A veces nos dan toda una información y no decimos más que la que nosotros no sabemos o la que tenemos ganas. Este, de pronto, también nosotros aportamos mucho las cosas que nos vamos enterando entre semana o que queremos incluir en el programa, se las pasamos al jefe de información y las van colando ahí a la hora de hacer el programa, ¿no? Entonces, ahí tenemos una completa libertad de decir y hacer, entonces es muy distinto, no hay tiempo, y si nos colgamos, pues, este, pues, ni modo, van quitando notas, y, y en fin. Y nosotros también, pues, es algo que ya sabemos, ¿no? Este, con la experiencia, claro. con la marcha, sabes dónde ya está divertido, dónde ya te colgaste mucho, este, y donde no hay que ahondar mucho Y donde sí puede haber más carnita Aunque no sea una nota tan importante En fin, eso es las tablas y la experiencia Y el oficio que te da tantos años de trabajo
0: Claro, al final Y eso, y eso se nota, y por algo pues Tienes un nombre, digo, al final eh, De repente hay gente que dice, bueno, pues es que Pues eh, No es que tenga como un súper, no, por supuesto Al final la trayectoria La experiencia, en fin, todo todo Pesa y todo se nota, yo siempre he dicho que Si tienes experiencia para eh, Barrer pisos o para conducir Un programa, enseguida se nota En cuanto lo empiezas a hacer, sea lo que sea Si tienes experiencia, se nota Siempre, es lo que, lo que opino Firmemente al, es, es, al respecto, es. ¿no?
1: Es toda la diferencia, es toda la diferencia cuando haces tu trabajo y, y aquí hay algo muy importante, Eric. ¿podrá gustarle o no a la gente tus opiniones? Porque, a ver, no crean que yo soy la que me la paso correteando y utilizo mis horas eh, del día en corretear, por ejemplo, a Ninel Conde, ¿no? Y ver si ya se fue al aeropuerto, si ya se fue a la playa, o si ya está con su novio, o si no. No, para nada, yo estoy sentadita en mi casa viendo películas y los reporteros son los que corretean a mi y son los que te dicen esto, el otro, ¿no? Claro, con el paso de los años, a lo mejor ya el ex marido te llama a ti y te dice, oye, es que no quiero hablar con reporteros, quería hablar contigo para explicarte cómo está la cosa. Entonces, para que tú tengas información a la hora de dar la nota y tal, o como todo tu trabajo está dentro del medio, pues obviamente te llega información por todas partes de todo el mundo, ¿no? Y tenemos también nuestras pues fuentes, que sabes a quién creerle, a quién no, en fin, como todos los trabajos. Claro. Y
0: Adelante, entonces, Marta. creo uh -huh. que
1: yo te decía que, que estaba un poco aburrido el medio porque de pronto llegaron pues, muchos personajes pues, que no sabían nada del medio y que únicamente dijeron, ah, mira, pues puedo abrir mi canal en YouTube y puedo ponerme a decir lo que sea, ¿no? Cuando la mayoría de los personajes nunca se han cruzado en su vida con un artista de a de veras, nunca le han dicho buenas tardes, este, no han visto más que dos películas en su vida, nunca han ido al teatro, eh, van a pocos conciertos, en fin, o sea, no viven en el medio y no tienen la experiencia como para decir, es muy fácil estar enfrente de una computadora y soltarte inventar mentiras, ¿no? Eso es lo que me parece a mí tremendo. Y yo la verdad, o será que yo sí me lo tomo muy en serio y también porque me gusta, yo sí, aunque no necesite la información o que solo vaya a usar un dato, yo sí me aviento la película completa, las obras, los conciertos, leo muchísimo, me la paso todo el día leyendo información de todas partes, y creo que eso hace la diferencia y eso se nota, o sea, no te quedas con cara de tarado cuando te preguntan alguna cosa, ¿no?
0: Porque aparte puede ser lo peor, o sea, al final una, una profesión como el periodismo requiere completa y absoluta actualización como cualquier otra, ¿no? Pero al final es, es, es importante seguir vigente y, y hacer como pues lo que te toca, al final es, es como la parte importante. Marta, te quería preguntar otra cosa, eh, al final has trabajado en... Muchísimos programas, justo nos decías ahorita Por ejemplo, cuando estuviste en Cadena 3 eh, Has trabajado con diferentes eh, Conductores también de, de espectáculos Y demás, y me gustaría saber neteando un poco, porque aparte sé que tú no tienes Como problema en ese sentido ¿Con quién te ha sido complicado De tus compañeros? O sea que no Al final, y así sucede, y así es la vida ¿Con quién no has hecho tan buena química? ¿Y quién te resultó una Agradable sorpresa? Que de repente decías, es que yo creía que era muy fresa O yo creía que era bastante pesado pesada, ¿no? O pesado. Y resulta ser que fue un, un buen amigo, ¿no? A lo mejor no un amigo íntimo, pero sí una buena química, nos empezamos a llevar bien. ¿Recuerdas algunas algunas de las personas con, con las que has trabajado, Marta?
1: Uf, pues son un montón. este A mí, por ejemplo, me decían que trabajar con, con José Ramón Fernández era un horror, que era un tipo... Pues, eh, no, de muy maltrato, ¿no? Y que, y que sobre todo las mujeres las trataba muy mal, eh, que era muy déspota, en fin, me dijeron tantas cosas de José Ramón, se decían tantas cosas, que cuando uh -huh. me fui a trabajar con él al Mundial del 98, yo estaba aterrada, dije, a ver cómo me va. Pues no, me, me fue increíble y sí fue una grata sorpresa ver la manera en que trabajaba José Ramón y ver que era un verdadero líder y cómo movía a su equipo. Este impresionante. O sea, yo me quedé gratamente sorprendida con, con José Ramón Fernández cuando estuvimos en Francia. Eh, el caso de Patti Chapoy que tanto se ha hablado, pues eh, empezamos llevándonos muy bien, éramos muy buenas amigas, era muy buena jefa conmigo, hasta que eso dejó de ser, ¿no? Como las parejas, te querías mucho hasta que te dejas de querer y empieza lo feo. Uh -huh. Así con Patti igualmente, ¿no? Empezó a portarse horrible conmigo, yo con ella, y eso terminó en un desastre. Este... Eh, quién más ha sido muy agradable. Conocer a mis compañeros de hoy ha sido padrísimo. También todo mundo habla mal de eso y todo mundo que pasa por ahí te dice, no, no, es que es un horror y es un estrés y no sé qué. Pues no, yo creo que hay que agarrarles la onda y también depende cómo seas tú y tu capacidad de adaptarte ¿no? A, a, al lugar donde estás. Sí, también yo creo que el, pro, el problema de las personas que llegan a hoy es que quieren ser los protagonistas y ahí los protagonistas de hoy son otros. Claro. Entonces, si sabes tu lugar y sabes a lo que vas, te la pasas increíble. Yo, la verdad, los adoro. Este, algunos son más mis amigos que otros. Es decir, con algunos me voy de viaje y me voy de fin de semana y comemos y nos juntamos. Y con otros solamente nos vemos en el foro. Pero de verdad, con cariño y de verdad, con, con, con gusto. Y yo sí, este, me llevo muy bien con todo el mundo. El programa hoy también ha sido una gran sorpresa. Eh, el Pelón Gomis, ¿no? Este, me decían que qué que padre... Decían, qué raro va a ser trabajar con este cuate que todo el mundo lo odia porque dicen que es complicado. Pues no, nunca nos peleamos más que una vez en cuatro años, ¿no? Entonces, no sé, yo, yo la verdad me he adaptado, soy experta en casos difíciles y me he adaptado a todo y me lo he pasado muy bien trabajando. Eh, y ahorita no me acuerdo de alguien que te diga, qué horror, qué asco. pues Tal uh -huh. vez no, Adolfo Infante es un horror, pero por fortuna me ha tocado muy poquito trabajar con él. Entonces bueno, no lo he tratado, no lo he, no lo he tenido que padecer tanto. Eh, intrusos, el último programa que hice, fue, fue difícil fue difícil adaptarnos. Como que parecía al principio que todo iba a fluir, pero no, al final no fluía nada y se hicieron grupos. del eh, equipo como que no, 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 no fluyó. Es un proyecto que a la gente le gustaba mucho y que lo veían. Me decían, ¡ay, qué padres todos! Y yo decía, ¡híjole, si supieran! La verdad es que, es que no, como que no fluía la cosa. Pero en fin, pues a lo mejor por eso se acabó pronto, ¿no? Porque yo creo que esas cosas al final se notan y, y pues no, no pasó nada más con ese programa.
0: Es parte, al final pienso yo que es que es parte de la vida, ¿no? Hay gente con la que fluyes muy bien, gente con la que no, y pues la vida tiene que seguir. Al final es como, como eso y entender, o sea, y de repente, justo yo creo que eh, lo que decías es como bastante clave. Si tú sabes cuál es el papel que vas a desarrollar en ese, en ese espacio o en ese lugar pues en automático tienes como mucho más claro. O sea, al final es, por ejemplo, pensando en un programa como hoy, no es que vayas tú a intentar ocupar el lugar que tiene Andrea Legarreta, porque Andrea Legarreta tiene su lugar, ¿para qué? Y no están buscando cambiarlo. Entonces, al final es precisamente eso. Si tú sabes el lugar que vas a ocupar en cualquier producción, pues creo que la vida puede ser como mucho más fácil, pero de repente no todo el mundo lo entiende, pienso.
1: Sí, y además también en el caso de hoy hay personas que me dicen, ay, es que no eres igual en compromiso y en hoy nos, caen, nos gusta más en compromiso Pues, obvio, a mí también me gusta más. ¿Qué te gusta más? Estar en un lugar donde te estén diciendo por el chichero, no te puedes pasar de 30 segundos y te atatáis solo 10 y no digas esto, o, o donde te digan, haz lo que se te pegue la gana. Pues, obviamente, te gusta más el otro y puede ser más tú. Pero sé, sé también, perfecto, que hoy es un programa establecidísimo, que ni tú ni nadie puede llegar a cambiar las cosas y que tienes que obedecer al productor porque de eso se trata, ¿no? Hay muchas cosas en juego en ese programa y es un programa en el que Televisa tiene especial enfoque por, porque es un, también es un líder de audiencia, es un líder de ventas hay, en fin, hay muchas cosas claro, entonces no Oye. tú Hace lo que te la gana, ¿no? Es tu programa,
0: ¿no? Exactamente. Marta, y hablando precisamente de las noticias, de los espectáculos y de todo esto, te voy a preguntar algunas de las cosas eh, con respecto a, 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 a noticias que tú hayas dado. ¿Recuerdas alguna noticia, para bien o para mal, que nunca se te va a olvidar que tú la diste?
1: Eh... ¿Se
0: te viene alguna a la mente? Me acuerdo
1: que yo dije que Luis Miguel y Araceli iban a tener un hijo. Okay. Eh, creo que fui la primera en confirmar la noticia, en darla y en confirmarla. Esa me acuerdo porque fue importante, porque sí fue un boom saber que, que Luis Miguel iba a ser papá, ¿no? Y papá oficialmente, porque pues bueno, aunque ya tiene una hija grande, nunca ha, dicho que es, nunca ha dicho abiertamente que él es el padre, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, cuando tuvo la relación con Araceli Arámbula, pues a mí me tocó decir que iban a tener un bebé y confirmarlo. Eh, me tocó decir también pues, he dicho muchos embarazos que, que luego a la gente no le gusta que te adelantes sobre todo ahora que que venden muchos las exclusivas a la revista y que si sale antes la, la información no les pagan la exclusiva eh, pues ni modo, no me ha tocado dar muchos embarazos de esos y, y ni modo pues te adelantas y lo dices <risa> cuando era también romances, por ejemplo bueno, di, di el, el Vi también el embarazo de Lucía Méndez en su momento y fue un escándalo porque era cuando Lucía Méndez pues era la reina de las telenovelas y era la, la, la actriz protagónica más importante en Televisa eh, estaba con Pedro Torres, el director de videos que, pues, que en esa época fue pareja de Lucía y estaban como muy en secreto y yo dije que Lucía estaba embarazada, ella lo negó yo dije que, que por supuesto que sí, que estaba confirmado. Entonces, Lucía se enojó muchísimo conmigo. Incluso me vetaron en esa época en la revista en la que yo trabajaba por haberlo dicho. Este, en fin, ¿no? Este, he dicho muchos romances. <risa>
0: eh, he
1: dicho a quién sacaban de tal novela. Eh, un montón de cosas, ¿no? Tan solo ayer contaba que, que, por ejemplo, a veces no es que sean... La gente cree que la palabra chisme nada más implica decir quién anduvo con quién. Y pues no. este Ayer, por ejemplo, eh, nadie sabía de qué va la nueva película que está haciendo Alejandro González Iñárritu en México, y es un misterio y él no quiere decir nada. Yo ayer dije, pues es muy fácil, la película es una autobiografía de Alejandro. Eh, es algo que yo sé, ¿no?
0: Ok. Ese
1: es un chisme también, y no claro. tiene nada que ver con con quién se acostó ni nada, pues es una información que nadie sabía y que yo la sé y que la solté ¿no?
0: Ok, Marta y el chisme, noticia comentario ¿Quién más problemas te ha metido?
1: Pues ¿Cuál es? El... La verdad es que la gente se enoja por todo eh, Lupita D'Alessio me hizo un tango porque dije que, que no había presentado con la misma efusividad a su hijo que es corista que a otro de sus músicos, me hizo un sainete como si hubiera dicho una cosa horrible, eh, Erika Buenfil, ¿no? Este, oh, claro.
0: Este porque,
1: porque no me referí, no me referí correctamente eh, a, a su hijo, no dije el nombre que, que, pues, que pensé que llevaba, yo la verdad sí pensé que llevaba el apellido del papá, ya vi que no, eh, también se hizo un irigote, fin, a veces, ahorita no, no se me vienen muchos a la memoria pero sí, todos los días te metes en broncas, porque a la gente le molesta a los artistas, todo todo, y contigo todo es todo, depende del humor en el que estén, este, la gente cree que nuestro trabajo es facilísimo, pues no, no está fácil porque además cuando tú dices, bueno, ya me harté, ya le voy a bajar porque ya me cansé de estar todos los días en reclamos, la gente te dice, uy, no, hoy estuvo aburridísimo hoy no dijiste nada, ay, no no, así no nos gusta. Más fuertes y porque la gente es muy doble moral, moralina, ¿no? Y por un lado te dicen, ¡híjole, esta es tremenda! Esta qué cabrona, esta qué bruto, todo lo que dice. Pero cuando no lo dices, quieren que digas más, ¿no? Y ahora no dijiste, y ahora sí, y ahora no, y ahora. Y además no es que seas cabrona, es que dice lo mismo que dice todo el mundo. Pero claro, no es lo mismo decirlo tú en la comodidad de tu casa que yo tenga huevos y lo diga en la tele, ¿no?
0: Por supuesto.
1: Entonces, Por de pronto cuando la gente se refiere a ti como, como despectivo, pues a mí me da coraje porque, porque la gente también es así, ¿no? Hay gente incluso que, que cree que, que tu trabajo tiene que ver eh, con la calidad moral y que si dijiste un chisme tremendo, Lupita Alesio, es que eres una mala persona. No, para nada, no tiene nada que ver. Y también puedes, ir, también puedes ser súper mala persona y dar noticias y que la gente crea que eres un tipazo o una tipaza. O sea, realmente el público no sabe nada de la gente que sale en televisión. Este, yo tampoco soy nadie para contarles uno por uno cómo son y quiénes son, pero, pero la gente a veces tiene unas percepciones extrañas, ¿eh? Se sorprenderían, esa sería una gran nota, y se sorprenderían realmente si nos fuéramos uno por uno de los que salen a cuadro, quién es buena gente y quién no.
0: Claro, porque al final, pues, lógicamente, todos tenemos cola que nos pisen en todos los sentidos y en todos en todos los aspectos. Marta, y por ejemplo, sinceramente, y hablando de forma honesta, ¿te has inventado chismitos a veces? O sea, de repente dices, híjole, pues sí, o, o siempre hay atrás una fuente que dices, no, o sea, yo en ningún momento. O es como, ah, es mentirita piadosa, sí, no, no pasa nada. ¿Te has inventado, Marta?
1: Hace mucho sí, hace mucho sí. Eh, sobre todo cuando estaba inventaneando e incluso a veces antes eh, hubo una época en que yo, pens yo sabía que que escribía también una revista cuando trabajaba con, con Raúl Velasco en siempre domingo también yo tenía, aparte de trabajar con él tra escribía para una revista y tenía la sensación de que alguien me estaba robando mi información o sea que alguien pues sí, como que me estaba copiando todo lo que yo publicaba lo publicaba en otro lado y, me, y se llevaba el crédito así, ¿no? Entonces, le ponía muchos cuatros a esa persona, inventaba cosas para ver si las publicaba, y sí, sí caía. Yo <risa> me divertía mucho, este, porque era padre. Y sí, alguna vez sí he inventado, no nada grave, y más que inventar lo que yo siempre hago, y que por eso también logré un estilo que luego ya todo el mundo quiso copiar, es que yo la verdad es que aderezo las notas. No, este sobre todo cuando tengo el espacio y cuando es el formato el programa, como en el caso Con Permiso, pues las platico de cierta manera de que la gente se divierta, <risa> de que se entretengan, de que les guste, este en fin, no nomás doy la nota y punto, se acabó, no si no estamos en noticias, entonces claro eh, más que inventar, lo que hago es aderezar,
0: Ok, y eso al final la verdad es que se agradece, o sea, porque digo, y, y estoy hablando desde, no desde quien te está entrevistando en este momento, sino de una persona que lo ve y de verdad, pues al final, y, y también escuchaba que en algún momento lo decías tú, ¿no? Que bueno, pues si al final la, la, la nota es que fulano anda con perengana, ¿no? Pues al final, pues todo mundo ya la dijo, ¿no? Lo único que queda es, pues, ser ameno en cómo lo cuentas y de las otras cositas que te enteras, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando de repente has contado que no, es que yo lo vi en Televisa, y entonces estaba ahí adelante de mí y entonces o me lo encontré en el auto. No lo no sé, ¿no? O sea, como todo ese tipo de cosas que al final, pues, uno como público lo agradece porque todos somos morbosos, todos nos encanta como estar, estarnos enterando como ese tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces, pues, eso al final uno como público, pues, lo agradece, creo, y, y al final, pues, tan, tan, tan bueno resultado que otros también ya quieren contar las historias como tú las cuentas.
1: Ay, sí, que eso luego da gusto porque dices, mira, todo está haciendo tu homenaje y luego ya te da coraje porque dices, es neta, no se puede buscar cada uno tu estilo ¿no? Y la verdad es que a veces no se pueden decir las cosas. Eh, en el caso de Pepillo y mío, pues como nos ves, tal cual somos, ¿eh? Les gusten o no les gusten. Que si me peino, que si no me peino, que si me arreglo bien, que si no me arreglo bien, que si Pepillo, que si el pelo, que si la edad, que si los lentes, que si la barba. Así somos, ¿no? Así somos tal cual si les gusta, qué padre, y si no, no, o sea, no somos actores. Este, y hay otros compañeros que dan las noticias en pareja y que entonces últimamente tratan de hacerlo como que y yo. Y entonces te meten la risa a fuerzas, eh, tratan de ser graciosos a fuerzas, este, y pues ni modo, hay gente que es angelada y hay gente que no. Este, y, y aunque trates, es como si yo de... De un día para otro trato de ser sexy porque quiero competir con Marisol González, ¿ok? Claro. Pues qué raro, ¿no? Por supuesto. No vengo al caso, no vengo al caso. Pues así estos compañeros, yo creo que cada quien tiene su estilo y creo que lo más importante ahorita es eso, o sea, mostrar tu verdadera personalidad y, y si tienes una personalidad de horror, pues ni modo, mi chavo. Ni claro. Vas a <risa> y eso no es mi problema ni tuyo, ¿no? Tal cual. Pero, Marta. Pero eso de estar definitivo, ah. qué flojera, porque pues es que no somos actores, somos comunicadores.
0: Exacto, sí, tal cual, la verdad es que creo, y aparte eso sale, al final, tarde o temprano sale a flote. Una de las cosas que te quería preguntar es, fíjate, pasa muchas veces, ¿no?, que por ejemplo, tú vas a una reunión o estás en algún lugar y tú dices, ah, pues yo soy médico, ¿no?, y no falta la señora que te dice... Oiga, fíjese que el otro día Como que tosí como medio extraño porque, Y quiere sacar la consulta, ¿sabes? O también soy abogado y entonces es como Fíjese que mi abuelo tiene unas tierritas Y entonces, ¿no? Y quieren sacar pues la, la asesoría legal Cuando tú vas a una, a una reunión De repente la gente te dice Oye, cuéntate un chisme Cuéntame algo de, de, de los famosos ¿Te, te pasa que, que eso te, te pregunten tiro por viaje? O realmente la verdad es que no No, 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 no sucede
1: no es que solo me pasa, es la historia de mi vida, tanto con gente desconocida como con gente de mi familia, es decir, eh, en Navidad vas a casa de alguna tía y la tía quiere saber si de veras eh, Thalía está así de flaca, y si de veras la legarreta es mamona, y si de veras Galilea está guapa, este y si de veras... este Paul Stanley es así de simpático o no ¿no? este cualquier cosa o oye de veras si sí andan Gabriel Soto con Irina o no andan este yo sé, de Luis Miguel hubo un tiempo en que yo no podía salir de mi casa porque todo era perodinos, 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 perodinos de Luis Miguel, todo el santo día y me sucedió hace unas semanas que fui a me invitaron a las netas, según esto me invitaron que porque me iban a entrevistar, yo fui feliz y no, resultó que porque era un programa de chismes y querían que yo les contara chismes que ya desde ahí todos estábamos de malas porque ellas no querían el programa chismes y yo tampoco entonces bueno este y entonces me decían cuéntanos un chisme y les conté el primero que me acordé sabes que es una tontería porque tampoco y dije ¿Y qué me irán a pagar o qué pues no me guardo los chismes padres para mi programa ¿no? pues claro entonces este bueno el caso es de que les conté un, a uno y me dijeron ay no eso está muy fresco cuéntanos uno bueno ¿sabes? Pero tenían esa doble cosa, de que toda la otra parte del programa fue decir, es que nos choca, y nos choca que nos inventen chismes, y que se metan en nuestras vidas, y no sé qué, y Paola, pues es que a mí no me interesa para nada, odio los chismes, entonces, ¿para qué quieres que te cuente uno más grueso? ¿No? O sea, sí o no, es una cosa rarísima, este, y así es la gente, te digo, te critica cuando estás en la tele, pero, pero atrás es, ay, pero ya dime, y, y se enojan, se enojan cuando no les cuentas, cuando no les quieres, cuando te preguntan, oye, fulanito es gay o no. Y si no les dices, se enojan. Y tú también dices, bueno, es neta que quiere la señora que me encontré en el súper que yo le cuente la vida de alguien que ni <risa> me importa y que no, o sea, pues él sabrá si quiere decir si es gay o no. No lo tengo que sacar yo del closet ¿no? Y menos con esta señora que sabrá Dios quién es.
0: Claro, y que seguramente en tu vida la vas a volver a ver.
1: Así es, pero no. bueno. <risa> fin, Marta. O sea, son... Del
0: oficio ¿Qué programa? Al final has trabajado N cantidad de producciones, hace rato decías Uno, pero no sé si sea exactamente ese Si, si pudieras La verdad es que al final en, nuestra, en la carrera Te dedicas a lo que te dedicas, a veces dices Ay, esto no estaba tan padre, la verdad es que Pues lo hice porque pues tenía Pues uno necesita comer, ¿sabes? Y al final todos dejan aprendizaje todos creces, en fin, ese, este Discurso de mis Universo lo sabemos todos Perfectamente, pero a lo que voy es Si tú pudieras Mejor no haber participado en alguno de los proyectos de televisión en los que has participado, ¿cuál crees que sería y, y por qué? Y la otra, la, la contraparte. Si te dijeran, se va a volver a hacer X proyecto, ¿cuál dirías? Por supuesto, otra vez le entro porque yo quedé encantada.
1: Pues mira, yo creo que... Yo creo que intrusos me lo pude haber ahorrado. Fácilmente. O sea, intrusos me lo pude haber ahorrado... Este, no hubiera pasado nada si no lo hubiera hecho, se me hubiera encantado no hacerlo porque nomás la pasé peor que, que si hubiera estado en mi casa esa hora en la tarde viendo la tele ¿no? uh
0: -huh. este,
1: y un programa en el que yo fui inmensamente feliz y afortunada y dichosa fue siempre el domingo o sea, esa fue una de las mayores experiencias de mi vida y yo la repetiría la repetiría así es, ¿no? claro eh, que tuviera más o menos las mismas características que, que tuvo en su momento, porque por eso funcionó y por eso era fantástico, no eh, que es difícil. Y, y bueno, pues no sé, me encantó estar en Ventaneando, pero desde luego que no volvería porque, o sea, si me dices, Ventaneando se acabó cuando ustedes se fueron y 25 años después lo quieren revivir, ¿volverías? Ah, pues a lo mejor sí. Pero no en esta situación de que ha seguido al aire tantos años y han pasado tantos equipos y es esta cosa extraña. Ay, que mañana aparezcas no, no a cuadro, volvería. ¿no? Ajá. Pero, no nada. Y mira que fue un programa importantísimo, porque sí, eh, quienes lo hicimos al inicio, hicimos algo bien, bien importante. Sí, me encantó, me la pasé increíble y además fue súper, súper, súper importante en mi carrera, en mi vida y también eh, pues fue un parteaguas en la televisión. Y, y también hacer cosas importantes en el, y, y que queden para la historia en el medio en el que trabajas, pues yo creo que es bien padre, ¿no? Tener la oportunidad de hacerlo.
0: Claro, y al final es lo que decíamos al principio, que, que, que te ha ayudado a hacerte un nombre, y que al final es... O sea, porque seguro hoy... N cantidad de personas de repente dicen, ah, es Marta Figueroa la de Ventaneando, aunque tiene 25 años en este 2021, que es cuando estamos haciendo este, este podcast, insisto, en, en poner la contextualización. Pero habrá gente que hoy todavía te diga, Marta Figueroa la de Ventaneando, aunque de eso han pasado, como te decía, pues 25 años, eran 1990 y tantos cuando tú estabas en Ventaneando, ¿no? Seguro que así te dicen así todavía. Es,
1: estuve de... Sí, estuve de 90 y. Empezó en 96, eh, si no me equivoco, creo que sí, enero de 96, y estuve como hasta mediados de 98, por ahí, sí, hace muchísimos años. Y sí, todavía me siguen diciendo, es la de Ventaneando, o es la de Pat Chapoy, <risa> ah, claro mucho también, eso es la de Pat Chapoy, este ahora también me dicen es la de hoy, ¿no? Como que hoy sí se ve en todas partes y en todos los lugares y es la de hoy. Ah, pues qué padre. O es la que sale con pepillo. Mm. Este, pues bueno, esa soy, ¿no? Este, Exacto. Soy, soy todas esas. Este, <risa> la gente por alguna razón, no sé si por tontería o porque no, no es lo suficiente fuerte mi apellido, pero la gente me dice todos los apellidos. Es Marta Higareda, no, no soy Marta Higareda. <risa> es Marta Carrillo, no, no soy Marta Carrillo. Es Marta Valdo, pues no, no soy Marta Valdo. O sea, me dicen todas las martas que saben, es, y me dicen, la veo siempre, la veo siempre, con Pepillo, la veo siempre, es Marta Carrillo. Y digo, híjole, pues si me viera siempre, sabría que no me ha pedido Carrillo, pero bueno, este, me ha pasado siempre, entonces ya sí, es algo este, a lo que estoy muy acostumbrada, ¿no?
0: Claro. Eso claro. sí,
1: por lo menos saben que me llamo Marta, que es importante, este, me dicen Marto o Martita, aunque me cambien el apellido.
0: Marta, y hablando de otra cosa totalmente distinta, no, bueno, o sea, sí es dentro de, pero al final es, es diferente. Sabemos perfecto que eh, eres una ultra archifan de Luis Miguel, no? Al final, o sea, eso, eso lo sabemos y nos queda como muy claro. ¿De dónde nace como este, precisamente este gusto por, por, por él, precisamente? Eh, ¿Qué es lo que más recuerdas de la vez que lo conociste por primera vez? ¿Nos puedes contar un poco esta historia,
1: Marta? Pues mira, este, me llama la atención la pregunta y, y la verdad es que creo que, que si me preguntan por qué soy fan de Luis Miguel, es clarísimo que no les tocó conocerlo en su época importante, porque si lo hubieran conocido no me preguntarían por qué eres fan de Luis Miguel, ¿no? Uh -huh. Este... Era como cuando, no sé, si a un cuate que le gusta el fútbol te dice que es fan de Cristiano Ronaldo, no le dirías por, ¿no? Como que dices, sí, wow pues es que sí, Cristiano es increíble. Ah, no, pues así, antes decías Luis Miguel y realmente era increíble. Entonces, este, la gente entendía perfecto tu fanatismo. Eh, lo mío tiene muchas, muchas cosas, es decir, yo siempre les digo a las fans, me, me, me halaga mucho que me pongan en el mismo escalón que ustedes de fanática de Luis Miguel, pero pues no, soy periodista, lo he entrevistado mucho de, de periodista artista, eh, le tengo admiración, hemos sido amigos también, le tengo cariño por eso y en el plan fan, de que, o sea, una cosa que me encante y sí lo pueda ir a ver. 100 veces al auditor Nacional uh -huh. y otra es que yo tenga un álbum con estampitas y grite y me pare afuera de un este con mi pancarta no como ellas, este, que me encanta que lo hagan, pero no, no pertenezco yo a ese grupo ¿no? Y a veces uh -huh. la gente cree que sí pero no, este, no soy no soy esa fanática eh, pero Luis Miguel era impresionante, ojalá te puedas dar una, un clavado a sus videos um, de los noventas y vas a decir, wow con razón, a esta mujer le gusta Luis Miguel. O sea, es un, era un cantante increíble. Sigue teniendo una gran voz, pero bueno, al parecer ya, ya bajó un poco todo eso que tenía, pero era un cantante increíble, tiene una voz impresionante, de joven era mega guapo. Y claro, cuando yo lo conocí, eh, pues yo tenía 20 años. Era reportera, tenía 20 años. Y este era un cantante de 16, 17 años, mega guapo, y, y tenía esta voz y esta cosa increíble, ¿no? Que fue cuando empezó a ser como, como la estrella. Entonces, desde siempre me tocó entrevistarlo y reportearlo y estar cerca de él. En, todas las, en todos los trabajos que tuve siempre me decían, pues ve a cubrir esto. Siempre me tocaba Luis Miguel, ¿no? Entonces fue creciendo una relación artista-reportera de esa manera porque nos encontrábamos en todas partes y me tocaba entrevistarlo muchas veces y me tocaba ir a, su, a cubrirlo muchas veces a sus videos, a sus shows, este, a sus giras, cuando me invitaba. Entonces, bueno, pusimos una... Tenemos esa relación, ¿no? Que, que, que no sé. No, no es de vente a cenar a la casa, no es, no es esa amistad, pero uh -huh. si sí es un cuarto que me llaman en la oficina y me dicen oye, Miki quiere que vengas a la gira. Ah, pues me voy feliz, ¿no? y que me dan los mejores boletos del concierto en el país donde, donde sea la gira y que eh, después del concierto me invita a platicar un rato con él a su hotel o a cenar o este, estas cosas entonces es padrísimo ¿no? y aparte sí lo admiro mucho como cantante como artista y, y sí confío en que va a volver confío en que va a volver y confío en que la gente que no lo conoce lo va a conocer y le va a interesar y les va a gustar y, y, y se van a poder echar un un clavado al pasado y conocer lo que no han visto de él, ¿no? Porque yo sí creo que a los grandes artistas hay que conocerlos. Este, sí marcó toda una época y, y pues lleva, es un cuate que lleva treinta y tantos años de carrera, ¿no? Y que ha sido de veras muy, muy, muy exitoso. Y sí creo que ha sido el artista más importante que, que ha tenido México a nivel cantante, completo, me refiero, ¿no? Porque a lo mejor Vicente Fernández canta increíble, sí, pero pues nadie se desmayaba por él. O sea, este, no era esta cosa de que cerraban las calles porque iba a pasar él. Este, esta, esta, este impacto que causaba Luis Miguel, tipo Frank Sinatra, ¿no? Este, en su época, es increíble. Entonces hay artistas que han tenido una cosa, hay otros que han tenido otra, hay otros que han tenido mejor voz o menos, pero no, no causan todo eso. Luis Miguel era un artista que lo tenía todo que lo tiene todo, ¿no? Entonces ese misterio, ese tú le decías a alguien Luis Miguel y la gente, o sea te volvía loca, tú no sabes el rugido que es cuando, cuando sale Luis Miguel al escenario en sus conciertos, es increíble ¿no? Eh, y esta cosa de, de cómo se peleaban antes en, los, en las redacciones, las notas de Luis Miguel y cuánto valían las notas que tú contabas de Luis Miguel porque nadie sabía nada de su vida este, los paparazzi vivían de Luis Miguel, de su carrera, este de repente les pagaban 300 dólares la hora por seguirlo eh, y a ver quién, encontraba, quién lo agarraba, no quién encontraba una foto. Y a veces los fotógrafos vivían de fotos de Luis Miguel, o sea, de que eran paparazzis y les vendían <risas> a las revistas o a los programas las fotografías y de eso vivían todo el año. Entonces te estoy hablando de, de, de un caso importante en el mundo del espectáculo. Y también, pues bueno, se volvió Luis Miguel una asignatura importante entre los... Eh, de periodistas de espectáculos, porque era tú pues, siempre, ¿no? ¿Qué te falta, a quién te falta entrevistar? Todo el mundo decía a Luis Miguel, y era difícil entrevistarlo, y Luis Miguel escogía solamente a quién, y bueno, pues en mi caso tuve la oportunidad de entrevistarlo muchas veces, y eso también, pues hubo un tiempo en que te colocaba en otro escalón diferente al de los compañeros, porque tú ya habías entrevistado muchas veces a Luis Miguel, ¿no? Que era una especie de, de rey midas en el espectáculo.
0: Claro. Ok, Marta, pues muchísimas, muchísimas gracias por, eh, por, por platicar con, conmigo, ¿no? La verdad es que agradezco infinitamente el que me hayas regalado un poco de tu tiempo, te tenemos que dejar ir porque seguramente sé que tienes otras cosas que hacer, pero antes de que nos vayamos, antes de que nos vayamos rápidamente, me gustaría hacerte unas preguntitas rápidas que seguramente pocos te han hecho, ¿no? Y entonces, eh, para conocerte un poquitito mejor, tú dime lo primero que venga a tu mente tal cual y eh, okay. listo, para conocerte, ¿va? Va. La primera pregunta dice, ¿tema de la escuela al que nunca le has visto en la vida utilidad alguna? Eh, química. ¿Qué producto de la despensa te pone estresada cuando se está terminando?
1: Uy, tengo un botecito de sal con ajo Que aparte es difícil de conseguir Me pongo muy mal cuando ya no hay
0: Ok, ¿Pieza de pan dulce preferida?
1: Ah eh, yo creo que las conchas Eh
0: Extimbiriche preferido
1: Uf Ay, qué difícil, Sasha
0: <risa> Timbiriche que te cae más gordo
1: mm. Ay, no sé A veces Paulina Ok, canción de Luis mi
0: favorita. Eh,
1: me encanta... Híjoles, que son tantas. Suave <risas> me gusta muchísimo.
0: Ok, ¿cuál es el grupo de WhatsApp más absurdo al que perteneces?
1: Al de intrusos.
0: Zona del supermercado, ¿qué más te gusta?
1: Mm, la de las especias y todo eso. Okay. Los y todo perfecto, listo, ya tenemos
0: las, las preguntas contestadas, Marta seguramente no te lo habían preguntado no, no unas
1: no, te lo juro
0: este, Marta yo te agradezco infinitamente, algo más que quieras eh, decir para, para cerrar esta plática, por supuesto tus redes sociales, para que la gente pues ahí te siga comentando, te siga diciendo, en fin que al final pues es interesante escuchar todo lo que, lo que tengan que decir las personas y, y pues agradecerte por supuesto el haber estado conmigo en este espacio
1: pues nada, Eric, nada más agradecerte muchísimo el interés y el espacio. Y, y pues nada, redes ya casi no tengo, solamente tengo Instagram, eh, que estoy como Figuerolas. Twitter ya no lo uso hace mucho porque me dejó de gustar, ¿no? Porque ahí todo es pleito y horror y agresividad y, y, y gente loca que ni conozco ni me importa peleando y digo, ay, no, qué horror, no tengo tiempo para eso. Y Facebook. No sé, nunca le he hallado a Facebook, ¿eh? nunca le he entendido muy bien del todo. No, no, no sé, no, no, no soy muy de Facebook tampoco. Entonces, bueno, lo que más hago es es, es Instagram. Entonces, si quieren seguirme por ahí, ahí anuncio cosas, hago de pronto lives, este, subo fotos. Es @figuerolas ahí me encuentran y pues bueno, pues ya saben por ahí en, en cualquier lugar. Siempre estoy haciendo cosas y siempre, pues agradeciéndoles a los que les gusta mi trabajo. Ojalá de veras les llegue la manera en que yo se los, se los mando y, y trato de disfrutarlo y de que se me note que me gusta mi trabajo para que ustedes también este, se la pasen bien y lo disfruten. Entonces, bueno, pues ojalá que espero estarlo consiguiendo. Y a los que no, pues bueno, este, estamos en una época afortunadísima que tenemos millones de opciones. Entonces, eh, antes de pasarla mal y sufrir porque están viendo a alguien que no les gusta, tanto en las redes o en los programas. Híjole, tan fácil que es con un dedito apretarle y cambiarle. Eso me parece increíble. Mamá. Antes no podías porque nomás había una cosa, ¿no? Ahorita es padrísimo, puede cambiar a lo que te guste. Entonces, paren de sufrir. Paren de sufrir y pásenla bien. Y, y, y no tomarse el entretenimiento tan en serio, ¿no? Pues eso es entretenimiento. Y en esta época me parece que, que es importantísimo. Y, y el año pasado... No sé qué hubiéramos hecho sin entretenimiento, nos hubiéramos vuelto locos ¿no? en el encierro, en todo el mundo igual, entonces yo creo que sí hacemos una labor bien importante y, y me encantaría que la gente lo, lo valorara tantito más.
0: Perfecto, pues ahí está. Te agradecemos muchísimo, Marta, el espacio, tu tiempo y te mandamos un abrazo fuerte. Ojalá que puedas regresar en algún otro momento, en alguna otra temporada. Regreses y platiquemos de, de más cosas porque seguro se quedaron n ahí en el tintero de tu carrera, de tus momentos y de, de muchas cosas. Pero bueno, por lo pronto eh, tenemos que, que terminar este capítulo. Te mandamos un abrazo fuerte y muchas, muchas gracias, Marta.
1: Claro que sí, un abrazo también muy grande para ti, ya me volverás a invitar y yo feliz vengo, y saludos a toda la gente que te escucha. Gracias, mm. bye.
0: Mm. Gracias, gracias, Marta. Y, bueno, yo me tengo que despedir. Gracias por haberme acompañado. Espero que les haya parecido igual de, de interesante, ¿no? Eh, todo lo que nos, nos platicó Marta, porque la verdad es que siempre hay cosas interesantes que platicar. Como les decía, pudimos conocer a otra a otra de las personas que, pues, ustedes la pueden ver en diferentes espacios de televisión y en diferentes eh, foros, ¿no? Por supuesto. Y, bueno, pues, aprender, conocer que de eso se trata esto y que la pasemos bien, como bien lo decía hace un ratito más. Marta, no es el entretenimiento y esto también es entretenimiento puro y absoluto. Gracias, de verdad, gracias por darle play, gracias por acompañarme. Recuerden que a mí en Twitter, yo sí tengo Twitter, Eric Solo Con C es como me pueden encontrar y en Instagram me encuentran como Soy Eric Solo Con C. Esa es la forma en la que podemos estar en comunicación. Yo les agradezco infinitamente el que le hayan dado play a este capítulo. Y por supuesto, nos encontramos con un experto o con un tema o con un invitado especial y con más, más y con más, más y más contenido en esta tercera temporada de Aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, que pases una excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast. De verdad, gracias infinitas por hacerlo. Ahora sí, soy Eric Oropesa, un abrazo. Adiós.
1: Platicamos muy a gusto, ¿verdad? ¡Claro! Porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.